0: DGP Talk to jest podcast Dzieje się świat przy mikrofonie Jakub Kapiszewski. Dzisiaj chciałbym... You're fired! Oh no, Mr. President! No, I'm not! You are fired. Wręcz przeciwnie! A właściwie to nawet się cieszę, że dołączył do nas Donald Trump, ponieważ to o panu właśnie chciałbym dzisiaj porozmawiać. Jak sami zapewne wiecie, w tym tygodniu w Stanach Zjednoczonych odbywają się wybory prezydenckie, w związku z czym doszliśmy do wniosku, że poświęcimy temu tematowi nie jeden, ale dwa odcinki naszego podcastu. W pierwszym spróbujemy podsumować prezydenturę 45 lokatora Białego Domu. W drugim, kiedy już będą znane wyniki i o ile oczywiście nie wystąpią żadne problemy z liczeniem głosów, postaramy się odpowiedzieć na pytanie, co dalej? Wśród wielu z Was Trump z pewnością wzbudza skrajne uczucia i nic w tym dziwnego, ponieważ mało jest na świecie aż tak polaryzujących postaci. Jakaś część pewnie patrzy na niego przez pryzmat stylu uprawiania polityki. Ale nawet jeśli nie przepadacie za 45. prezydentem Stanów Zjednoczonych i bardzo, bardzo chcecie, żeby do władzy już doszedł 46., to i tak powinniście posłuchać dzisiejszego odcinka. Trumpa można bowiem nie lubić, ale nie ma najmniejszej wątpliwości, że jego wpływ na świat jest przeogromny. Uruchomił bowiem zjawiska, które będą wyznaczać kierunek globalnej polityki jeszcze przez długi czas. Zacznijmy jednak od hasła, z jakim Trump szedł do wyborów w 2016 roku. We will make America great again. Tak, make America great again, czyli aby Ameryka znów była wielka, albo sprawmy, żeby Ameryka znów była wielka. Oczywiście hasło to można rozumieć na wiele różnych sposobów, ale gdzieś na jego dnie kryje się przekonanie, że USA nie oferują już swoim mieszkańcom takich szans jak kiedyś, Innymi słowy mówiąc, że amerykański sen się skończył, a przynajmniej, że nie jest już tak atrakcyjny jak kiedyś. Trump w 2016 roku obiecał, że odwróci ten trend i że przede wszystkim korzyści odczują zwykli Amerykanie. Jeśli wierzyć statystykom, prawie mu się udało. Za kadencji Trumpa bowiem bezrobocie w Stanach Zjednoczonych osiągnęło rekordowo niski poziom. Potrzeba rąk do pracy była tak wielka, że pracodawcy zaczęli sięgać po przedstawicieli grup mających często problem ze znalezieniem pracy, a więc niepełnosprawnych i byłych więźniów. Popyt na pracę był tak duży, że skorzystała nie tylko biała większość, ale też mniejszości. Dla przykładu wskaźnik bezrobocia wśród Afroamerykanów także spadł do rekordowo niskiego poziomu. Utrzymujące się niskie bezrobocie sprawiło, że pierwszy raz od dekad ruszyły pensje najgorzej uposażonych pracowników, a przypominam, że ich stagnacja była dotychczas zjawiskiem, nad którym łamali sobie głowy najwięksi ekonomiści. Wzrost wynagrodzeń być może nie powalał na kolana, około 4% w skali rocznej, ale pamiętajmy, że jest to procent składany, więc 3 lata podwyżek o 4% nie dają 12%, ale więcej. W efekcie w górę poszepowała również mediana realnych dochodów amerykańskich gospodarstw domowych i to o prawie 6 tysięcy dolarów, z 63 mniej więcej do 69 tysięcy dolarów rocznie. To między innymi dlatego pomimo szalającej pandemii w niedawnym sondażu Gallupa 56% Amerykanów stwierdziło, że żyje im się lepiej niż 4 lata temu. Oczywiście Trump był również beneficjentem najdłuższego okresu rozwoju gospodarczego w powojennej historii USA, który rozpoczął się wraz z zakończeniem globalnego kryzysu finansowego w 2009 roku. I chociaż bezrobocie spadało również z zarządów Baracka Obamy, to ten mityczny efekt, o którym mówią niektórzy ekonomiści, że rozwój gospodarczy w końcu unosi wszystkie łodzie, skumulował się właśnie za rządów Trumpa. Co więcej, ekipa 45. prezydenta nie zepsuła tego efektu, ale jeszcze docisnęła gospodarczy czy pedał gazu. Trump podpisał więc pakiet ulg podatkowych, a dodatkowo sprzyjały mu niskie stopy procentowe. I jestem prawie pewien, że w przyszłości o pierwszych trzech latach rządów Trumpa będzie się mówiło jako o dobrych czasach, podobnie jak o rządach Billa Clintona. W tym sensie Trump będzie takim naszym wczesnym gierkiem. Make America great again. Gospodarka to jednak nie wszystko. Trump obiecał wyborcom dokręcenie śruby, jeśli idzie o politykę imigracyjną i słowa dotrzymał. I znów można się z nim nie zgadzać, ale nie można lekceważyć sentymentów elektoratu, jeśli idzie o skalę imigracji. Jeśli to się robi, to mamy Brexit. Albo alternatywę dla Niemiec. Albo Ligę Północną. Albo szwedzkich demokratów. I, jak napisał tygodnik The Economist, nawet jeśli prezydentowi nie udało się zbudować fizycznego muru na granicy z Meksykiem, to wzniósł wiele biurokratycznych barier dla imigracji do Stanów Zjednoczonych. Pamiętacie jeden z pierwszych pomysłów Trumpa, czyli zakaz wjazdu do USA dla mieszkańców z wybranych krajów muzułmańskich? Być może zdziwi was fakt, ale on wciąż obowiązuje, chociaż w nieco zmienionej formie. Podtrzymał go w 2018 roku Sąd Najwyższy, uznając, że nie jest sprzeczny z Konstytucją. Do tego zwiększyła się również liczba zatrzymań, jakich dokonuje się na południowej granicy Stanów Zjednoczonych. Prawie 900 tysięcy tylko w 2019 roku, co oznacza znacznie więcej niż milion zatrzymanych osób, bo część z tych interwencji dotyczyła całych rodzin próbujących sforsować granicę. Wzrosła również liczba deportacji, choć nie była aż tak wysoka jak na końcu rządów Obamy. Do tego, jeśli ktoś chce się osiedlić w Stanach Zjednoczonych, musi teraz poczekać na zakończenie całej procedury na południe od granicy, czyli w Meksyku. Innymi słowy mówiąc, twoje papiery są u nas, ale ty zostajesz tutaj. Zmniejszył się również roczny limit dla uchodźców. W przyszłym roku ma wynieść 15 tysięcy osób w porównaniu do 85 tysięcy przyjętych w 2016 roku. To wszystko razem stanowi poważny sygnał. Do USA nie jest łatwo się dostać. Ten sygnał może się nie podobać, ale warto zauważyć, że nie jest to sygnał aż tak bardzo różny od tego, który wysyłają obecnie państwa europejskie. Make America great again. Do tego dochodzi cała masa pomniejszych osiągnięć. Trump jako pierwszy wprowadził 12-tygodniowy urlop macierzyński dla pracowników administracji federalnej. Podpisał ustawę, na mocy której lotniska w Stanach Zjednoczonych są zobligowane do zapewnienia osobnych przestrzeni dla karmiących mam. Wprowadził reformę orzeczeń sądowniczych, która zlikwidowała wiele wymogów co do kar przewidzianych za lekkie przestępstwa, przykład związane z posiadaniem narkotyków, problem, który nieproporcjonalnie dotykał mniejszości. Stworzył permanentny fundusz wspierający rodziny ofiar zamachów 11 września, a także tych członków służb ratowniczych, którzy w wyniku akcji ratunkowej ponieśli uszczerbek na zdrowiu. Tak, aż do teraz ta sprawa była nierozwiązana. Starał się również zmniejszyć ceny leków, kosztów leczenia i kosztów ubezpieczeń zdrowotnych, wprowadzając większą konkurencję na rynku, chociaż ze średnim powodzeniem. Trump, jak się okazuje, był również wielkim fanem kosmosu. Prezydent nie tylko stworzył szósty rodzaj sił zbrojnych, siły kosmiczne, ale też dał NASA nowy, łatwiejszy do osiągnięcia cel – powrót na Księżyc. Dotychczas bowiem Agencja Kosmiczna Stanów Zjednoczonych cierpiała z powodu braku wizji, podczas gdy lot na Marsa wydawał się zbyt drogi w realizacji. Księżyc jest bliżej, będzie tańszy, a lot tam nie wymaga stosowania nie wiadomo jakich technologii. Co więcej, jeśli ten plan uda się wprowadzić w życie, to Amerykanie zyskają potężny argument propagandowy. Wróciliśmy, zanim poleciał tam ktokolwiek inny, a my wszyscy doskonale wiemy, kim jest ten ktoś inny. Oczywiście Trump zaliczył też sporo porażek. W Stanach nie doszło do renesansu przemysłu. Nie powstało 25 milionów miejsc pracy, raczej coś około 10. O wielkim planie odbudowy amerykańskiej infrastruktury, jednej z głównych obietnic wyborczych, prezydent przestał mówić gdzieś w połowie kadencji. Słabości jego stylu rządzenia uwidoczniła również pandemia koronawirusa. Ale już widać wyraźnie, że podobnie jak w przypadku każdego polityka mamy do czynienia z osiągnięciami i porażkami. Po prostu oceniając Trumpa warto pamiętać, że zaliczył nie tylko te drugie. Make America great again. Największe piętno Trump odcisnął jednak na polityce zagranicznej. I to do tego stopnia, że mam wrażenie, że w przyszłości będziemy dzielili czas w tej dziedzinie na lata przed Trumpem i po nim. Tak, jego wpływ był naprawdę duży, nawet jeśli w kilku kwestiach po prostu postawił kropkę nad i, nad zjawiskami, które w amerykańskiej polityce rysowały się już od pewnego czasu. Weźmy przykład pierwszy z brzegu. Jeśli się zastanowić, to hasło Trumpa America First nie różni się aż tak bardzo od Nation Building Here at Home, czyli budowanie kraju tutaj na miejscu Baracka Obamy. To drugie odnosiło się do nazwy procesu, jaki USA podjęły po przyjęciu kontroli nad Afganistanem i Irakiem. Pokonać wroga bowiem to było jedno, ale pozwolić tym krajom stanąć na nogi to właśnie miało być Nation Building. America First i Nation Building Here at Home. Dwa hasła, które wyrażają, że politycy w USA za bardzo przejmowali się dotychczas sprawami za granicą, a za mało uwagi poświęcali problemom w domu. Jedno wypowiedziane przez republikanina, drugie przez demokratę. To oznacza, że coś, czego niektórzy obawiali się na początku kadencji Trumpa, że Ameryka będzie od tej pory bardziej zwrócona do wewnątrz, nie jest wyłącznie wymysłem 45. prezydenta i chwilowym błędem w Matrixie. To kierunek, w którym amerykańska opinia publiczna zmęczona dwoma wojnami, z czego jedną najdłuższą w historii swojego kraju, mowa oczywiście o Afganistanie, wędrowała już od dłuższego czasu. Politycy po prostu podchwycili ten sentyment. A skoro już o wojnach mowa, to bardziej zapatrzona w siebie Ameryka będzie teraz mniej zainteresowana rolą globalnego policjanta. I znów, nie jest to coś kompletnie nowego. Pamiętamy, że już Barack Obama bardzo silnie sprzeciwiał się zaangażowaniu militarnemu w Syrii i pomimo zwiększenia liczby wojsk w Afganistanie, szukał sensownego sposobu na zakończenie tej niekończącej się wojny. Trump po prostu postawił w tej materii kolejną kropkę na D. W przypadku Afganistanu oznaczało to, dogadajmy się z talibami. Jemen? Przecież obok jest Arabia Saudyjska, bardzo bogaty kraj. Libia? Po drugiej stronie morza jest największa strefa dobrobytu na świecie – jeśli im zależy na Libii, poradzą sobie. Ogólnie rzecz biorąc, jakiś lokalny konflikt niech zajmą się tym lokalsi. Z tego względu nie jestem przekonany, czy Trump zaangażowałby się na przykład w wojnę w byłej Jugosławii. To zmniejszenie zaangażowania ma jeszcze jeden cel możliwość skupienia się na absolutnych priorytetach, a z punktu widzenia USA nie ma większego priorytetu niż Chiny. Owszem, zwrot w kierunku Pacyfiku był również jedną z osi polityki zagranicznej Baracka Obamy. Nazywało się to wtedy pivotem, czyli obróceniem się, przeniesieniem środka ciężkości. Oficjalnie chodziło o Pacyfik, ale nikt nie miał wątpliwości, że tak naprawdę chodzi o Chiny. Także w tym wypadku Trump postawił kropkę nad i i przestawił tą waję polityki zagranicznej do końca. Stwierdził po prostu, że czas na konfrontację jest teraz, bo potem może być znacznie trudniej i odpalił wojnę handlową z państwem środka. Z amerykańskiego punktu widzenia nie było innego wyjścia, bo państwo środka jest realną konkurencją dla Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj są drugą co do wielkości gospodarką na świecie, ale za dekadę mogą być już pierwszą. Za dekadę mogą również dysponować równie potężną flotą co amerykańska. Także koncentracja na Chinach pozostanie stałym elementem amerykańskiej polityki zagranicznej, o czym świadczy chociażby poparcie dla ostrego kursu wobec Chin po obu stronach Kongresu USA. Ale oznacza również konsekwencje, w tym mniejszą tolerancję dla słabości partnerów z Europy. You are fired. Wpływ Donalda Trumpa na globalne procesy nie ograniczył się jednak tylko do stawiania kropek nad i ugruntowania procesów, które już wcześniej buzywały gdzieś pod powierzchnią amerykańskiej polityki. Za kadencji Trumpa Ameryka postanowiła też powiedzieć sprawdzam w kilku przypadkach, czy to zasad, które się nie sprawdziły, czy procesów, które zachodziły zbyt wolno. Ostry zwrot na konfrontację z Chinami oprócz podanych przed chwilą powodów można także traktować właśnie jako takie sprawdzam. A mianowicie sprawdzam dla założenia, że w miarę jak Chiny będą stawały się bogatsze, rozpocznie się tam powolny dryf w kierunku demokracji. Jak się okazało, stała się rzecz dokładnie odwrotna. Niedawno bowiem przewodniczący Xi Jinping zabezpieczył sobie możliwość dożywotniego rządzenia o dokręcaniu śruby Hongkongowi, nie wspominając. Sprawdzam. Oznaczało więc pozbycie się złudzeń, że w najbliższej przyszłości są tam szanse na przełamanie monopolu Komunistycznej Partii Chin na władzę. Fired. Ale Trump postanowił powiedzieć również sprawdzam Sojuszowi Północnoatlantyckiemu. I znów. Forma, w jakiej to się odbyło, włącznie z niechęcią do uznania artykułu 5 mówiącego o wzajemnej pomocy militarnej mogła szokować, ale prawda jest taka, że każdy amerykański prezydent narzekał na to, że państwa Europy wydają za mało na obronność. Trump po prostu postanowił walnąć pięścią w stół i niestety, niestety metoda ta okazała się skuteczna. Wskaźniki wydatków w tej dziedzinie w wielu państwach NATO bowiem podniosły się i chociaż trudno powiedzieć, na ile przyczyniły się do tego gromy z Waszyngtonu, niemniej jednak ogólnie sojuszowi zwiększenie tych nakładów służy, więc może krytyka Trumpa nie była aż tak bardzo nieuzasadniona. You are fired! Trumpa krytykowano też za to, że spotkał się z Kim Jong-unem, niejako w ten sposób nobilitując go. Ale prawda jest taka, że wobec Korei Północnej próbowano już wielokrotnie i kija, i marchewki, a mimo to kraj ten nie pozbył się swoich atomówek. I nigdy się nie pozbędzie, ponieważ Kim Jong-un uważa je nie bez cienia racji, za kluczowe dla swojego przeżycia. Prezydent postanowił więc powiedzieć, sprawdzam dotychczasowej polityce i spróbować metody, która po prostu nie była jeszcze stosowana. Dlatego spotkanie, które niejako usankcjonowało status Korei Północnej jako państwa atomowego, można uznać za krok w jakimś kierunku. Nie wiadomo jeszcze jakim, ale krok. I mimo wszystko jest to pewna różnica wobec dotychczasowego buksowania w miejscu. A skoro już jesteśmy przy atomówkach, to chciałbym na chwilę pochylić się nad jednym z najmniej omawianych, długofalowych następstw polityki Donalda Trumpa, a mianowicie przedefiniowaniu globalnego bezpieczeństwa atomowego. Czy na lepsze, czy na gorsze? Na razie nie wiadomo. 45. prezydent postanowił bowiem wypowiedzieć zawarty między Michaiłem Gorbaczowem a Ronaldem Reaganem w 1987 roku układ o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych pośredniego zasięgu. To znaczy takich, które mają zasięg od 500 do 5,5 tysiąca kilometrów. Układ zwany również INF. Na jego mocy strony zobowiązywały się do zaprzestania prac nad takimi pociskami, czy to zdolnymi do przenoszenia ładunków nuklearnych, czy wyposażonych wyłącznie w głowice konwencjonalne. I nie muszą chyba dodawać, że każde tego typu przedsięwzięcie przyczynia się do zwiększenia globalnego bezpieczeństwa. Trump powiedział jednak, sprawdzam przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, Amerykanie uznali, że Rosjanie i tak łamią traktat, pracując po cichu nad niedozwolonymi rakietami. Po drugie, wiąże on ręce USA w potencjalnej konfrontacji z państwami, które sygnatariuszami układu nie były, jak Chiny. Z tego względu Trump zwrócił uwagę, że w przyszłości rozmowy o podobnych układach powinny się odbywać wyłącznie z Pekinem jako partnerem przy stole. Co więcej, chociaż Trump zwiększył środki na modernizację potencjału nuklearnego Stanów Zjednoczonych, to nie zrezygnował całkiem z rozmów z Rosjanami o dalszej redukcji tych potencjałów. Fired. Warto również wspomnieć o innych rzeczach. Za kadencji Trumpa zakończono kampanię przeciw państwu islamskiemu, a także wytropiono lidera organizacji, samozwańczego kalifa Abu Bakra al-Baghdadi'ego. Z amerykańskim wstawiennictwem na Bliskim Wschodzie wyłania się też nowy porządek, taki, którego integralnym elementem jest Izrael – Mowa oczywiście o porozumieniach Abrahama, na mocy których Tel Awiw otworzył stosunki dyplomatyczne m.in. ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i Bahrajnem. Jest to swego rodzaju mała rewolucja w regionie. Oczywiście nie wszystkie posunięcia prezydenta przyniosły efekt. Kampanie maksymalnego nacisku na Wenezuelę i Iran nie zaowocowały w tych krajach właściwie żadnymi zmianami. Stosunków z Rosją nie udało się unormować. Chociaż może nigdy nie było na to szans. Za kadencji Trumpa od NATO i Zachodu zaczęła również odsuwać się Turcja, a kontrowersyjny styl uprawiania polityki sprawił, że opinia publiczna w wielu krajach postrzega Amerykę po prostu bardzo, bardzo źle. Najgorzej od czasów George'a Busha Juniora. Mówi się nawet o kryzysie amerykańskiego przykładu, podstawy amerykańskiej soft power, miękkiej siły, dzięki której różne państwa na świecie traktują Amerykę jako kraj godny naśladowania. You fired. A skoro już jesteśmy przy stylu, to z pewnością jest to jeden z elementów, za który Trump będzie pamiętany bardzo długo. I nic w tym dziwnego. Trudno bowiem zliczyć normy, które Trump złamał nagiął bądź o naruszenie, których się otarł. Dość przypomnieć, że mówimy o polityku, którego prywatny prawnik trafił do więzienia za to, że opłacał milczenie gwiazd porno, który białych suprematystów nazywa dumnymi chłopcami, a nie białym kongresmenkom każe wracać do kraju, z którego pochodzą, który naciskał na prezydenta Ukrainy, żeby ten załatwił mu trochę kompromatów na politycznego oponenta, za co zresztą został impiczowany przez Izbę Reprezentantów który wbrew obyczajowi nigdy nie opublikował swoich zeznań podatkowych, a także zatrudnił w Białym Domu córkę i zięcia, chociaż na ich obronę warto dodać, że nie pobierają za swoją pracę wynagrodzenia, który w dość opaczny sposób pojmował lojalność instytucji wobec urzędu, który sprawował dość przypomnieć sprawę szefa FBI Jamesa Comeya, który wielokrotnie publicznie podminowywał podległe mu służby za konkluzję, że Rosjanie wtrącali się do wyborów w 2016 roku i to nawet po tym, jak specjalny radca Departamentu Sprawiedliwości Robert Müller postawił rosyjskich hakerów w stan oskarżenia za publiczny sceptycyzm wobec faktów naukowych, w tym dotyczących globalnego ocieplenia. To wystarczająco dużo, żeby zakończyć karierę kilku polityków. Niemniej jednak poparcie dla Trumpa praktycznie nigdy nie spadło poniżej pewnego poziomu, a konkretnie 40%, co także musimy brać pod uwagę, starając się oceniać jego prezydenturę. Ale jednym z największych wyzwań, z jakim musiał zmierzyć się Trump, była pandemia koronawirusa. I biorąc pod uwagę to, jak wyglądają liczby w Stanach Zjednoczonych, trudno uznać, że wyzwaniu sprostał. Chociaż należy dodać, że walka z pandemią nie jest tylko i wyłącznie kompetencją rządu federalnego, ale również władz stanowych. Z tego względu mam podejrzenie, że jednak pandemia przesądzi o wyniku wyborów. Tego jednak jeszcze nie możemy być pewni. A zatem czy Amerykanie powiedzą prezydentowi You're fired! Czy jednak zdecydują o tym, żeby został na drugą kadencję? W kolejnym odcinku porozmawiamy o konsekwencjach ich decyzji. To był podcast Dzieje się Świat przy mikrofonie Jakub Keprzewski. Do usłyszenia. You fired! No, I'm not!